0: Ich bin Steffi von Feierabendfrickelein.
2: Und ich, Jane, von Jetzt kocht sie oder Jetzt kocht sie auch noch. Und da wir heute eine sehr anhängliche und schmusige Podcast-Katze haben, hauen wir leider die ganze Zeit ein leises Schnurren im Hintergrund. Es tut mir
0: leid. Das ist ein angenehmes Geräusch. Ich glaube, da können die Hörerinnen und Hörer mit leben. Vor allem, weil sie äh, sich jetzt überraschen lassen können. Wir haben unseren ersten männlichen Gast im Frickeltalk.
2: Ja, wir sind beide sehr froh und glücklich, dass der Daniel Grosse von Große Wolle sich äh, bereit erklärt hat, unseren Fragen zu stellen. Und wir durften ihn ein bisschen löchern. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei, oder, Steffi?
0: Genau, viel Spaß. Ja, wir haben heute den Daniel bei uns von Große Wolle. Und das ist eine Premiere. Es ist der erste Mann im Frickel Talk. Herzlich willkommen,
1: Daniel. Hallo.
2: Ja, und wir legen auch direkt los mit unserer Schlagsahne- und Schokosauce-Frage Schoko ja. zum Einstieg. Das ist bei dir ein bisschen anders, weil wir bei dir gar nicht so genau wissen, was du frickelst. Aber trotzdem, bist du der geduldige Frickler oder der in die Ecke schmeißer?
1: Oh Gott, ich, glaub, ich bin eher der geduldige.
2: Ja, so ganz ruhig und gelassen?
1: Ja, also wenn ich, wenn ich die Zeit habe für etwas, dann bin ich ruhig und gelassen. Ja, also
0: und unter Stress schmeißt du dann in die Ecke, oder?
1: Ich glaube, unter Stress mache ich gar nichts.
0: <lacht> auch eine gute Einstellung.
2: Stressvermeidungstaktik, sehr ja, gut.
1: Ja, halt, ich habe früher sehr viel Stress gehabt und sehr viel Stress gemacht, aber das ist nicht gut für die Gesundheit und das habe ich halt schnell gemerkt. Es wird nicht besser und man schläft nicht besser und alles und dann lieber alles rauslassen und ruhig angehen, alles. So klappt es auch.
0: Das stimmt. Und dann verrat uns doch mal, und vor allem unseren Hörern, was denn dein Gefrickel ist, wenn man es so nennen kann.
1: Was ist mein Gefrickel? Ich, bin, ich muss ja halt, halt ganz ehrlich jetzt zugeben, ich bin ja gar nicht so der aktive Stricker. Ich habe es ja angefangen im Januar bei unserem ersten Stricktreffen. Und ähm, danach irgendwie, ja, keine Ahnung, ich habe gar nicht die Zeit gefunden, so richtig so das weiterzumachen. Das liegt bei mir in Sichtweise, damit ich es nie vergesse, dass ich das weitermachen muss. Aber ah, ja, das so, mein größtes Gefrick ist eigentlich meine Wolle, <lacht> mein Verkauf im Moment einfach. Ich habe so viel zu tun, so viel, so viel neue Produkte, die wir machen und ähm, so viel Färbungen, die ich mir ausdenken muss und neue Garne, wo ich planen muss, Ich komme gar nicht dazu, mir das Stricken selber weiter beizubringen, ne, muss ich so sagen. Ich mache das ja auch alles fast ähm, alleine oder den größten Teil alleine. Die ganzen Ideen, die kommen ja alles aus meinem Kopf. Und da bleibt im Moment noch viel we wenig Zeit übrig für, ich sag mal so, ein eigenes Gefrickel. Ja. Ich lass' er für mich.
2: Das ist eine sehr gute Einstellung. Ja. Aber damit gibst du uns auch das Stichwort. Stell dich doch mal kurz vor, wer bist du denn eigentlich?
1: Na, ich bin der Daniel, bin der Gründer und der Kopf von Wolle und demnächst auch von Amoraturian. So ganz ähm, in meinen Händen liegt das alles nicht mehr, weil letztes Jahr ist mein Vater auch noch mit eingestiegen mit seiner, mit seiner Firma, um mich so ein bisschen zu unterstützen, weil es halt doch sehr viel war für mich. Ähm, genau, also ich bin eigentlich nur der Kopf von allem. Wenn man große Worte hört und man sieht, dann muss, muss man eigentlich an mich denken erstmal. <lacht>
0: okay. Und du hast ja gerade erzählt, du strickst eigentlich nicht? Wie kommt man dann dazu, Wolle zu verkaufen?
1: Das ist eine lustige, also eine lustige Sache gewesen. Also meiner Familie strickt endlich jeder. Also die, ob es die Eltern von meiner Freundin sind, meine Tanten sind, jeder strickt. Und ich habe Pullover, Schals, ich habe alles. Und eines Tages saßen wir zu Ostern, das war vor zweieinhalb Jahren, ähm, am Esstisch, haben wir gegessen und ich hatte, ja, wie soll man sagen, ich hatte mal wieder ein großes, großes Mundwerk, gehabt. habe wieder gesagt, gehabt, man kann alles alles, was man macht, verkaufen auch und äh, weil, weil meine Schwiegermutter sehr sehr viel äh, strickt und so viele Sachen auch immer liegen hat und gar nicht mehr braucht und sowas, hat meine Freundin halt zu mir gesagt gehabt, äh, dann, dann kümmere ich schon auch mal drum, dass das mal verkauft wird auch oder irgendwie weggeht an jemanden, der das auch benutzt und trägt auch. Ja und dann habe ich mich darum gekümmert, <lacht> ich so versucht zu kümmern drum. Dann ist mir auch schnell eingefallen oder aufgefallen, dass äh, sowas auch viel Zeit braucht, wenn man sowas für jemanden neu macht. Und dann doch lieber viele das selber machen wollen. Und dann habe ich mich auf die Suche lieber nach dem Produkt gemacht, woraus das Ganze gestrickt wird. Und ja und so bin ich erstmal zu Wolle gekommen, allgemein zu Wolle. Also, dass ich überhaupt eine eigene Wolle haben werde, das war vor zwei Jahren überhaupt gar keine Idee gewesen, das war gar nicht in meinem Kopf. Soweit habe ich gar nicht gedacht. Das war erst ein halbes Jahr später, dann ehrlich gesagt, gewesen.
2: Ja, und ähm, wenn du sagst, das war gar nicht der Plan oder dass, dass sich das so entwickelt, hatte ich dann ja auch so ein bisschen überrascht, würde ich sagen. Ja, auf oder?
1: jeden Fall. Also es war sowieso interessant, weil meine erste Eingebung war immer gewesen, wenn man so komplett blind an sowas rangeht, ähm, man guckt sich um, was machen die anderen? Und man wollte erstmal irgendwie grundsätzlich ein, was anderes machen. Und das war mal die erste Idee. Dann habe ich mit den ersten Händlern, mit den ersten großen Produzenten geredet, die großen Namen, die man so kennt, äh, in dem Wollbusiness nenne ich es jetzt mal. Und die haben mir ja, so große Auflagen gelegt, dass ich so dachte, so pff, wie soll man denn als so kleiner Mann, also als, als Einzelner sowas überhaupt anfangen zu stemmen, wenn man das zumindest erstmal versuchen möchte. Und dann kam schnell so die Idee, nee, man muss was Eigenes machen daraus. Ne? Man muss irgendwie eigene Wolle hinbekommen. Irgendwie muss das klappen, um, um ohne Haufen Geld reinzustecken, ohne ein Riesenrisiko einzugehen. Ja, und dann, ich glaube ich, acht Monate später, die neun Monate später war das, kamen dann die ersten zehn Farben bei mir in den Shop. Das war so letztes Jahr Januar gewesen wo wir angefangen haben.
2: <lacht> ja, und da sind wir dann auch beim Sortiment, würde ich sagen, oder Steffi? Das interessiert uns besonders. Ne?
0: Ja, weil ihr seid ja, oder du, du bist ja der äh, Kopf dahinter der Kreative. Äh, du hast dich vor allem spezialisiert auf heimische Wolle, heimisches Merino. Deutsches Merino kann man bei dir kaufen. Wie, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich möchte lokales ähm, Na, Wie kam
1: es dazu? Verkaufen? Ich habe mir Gedanken darüber gemacht, was für eine Wolle kann man gut verkaufen? Ich habe mich belesen und bin erstmal auf sehr viele Forenbeiträge gekommen, dass heimische Wolle zu so sehr kratzt und ach, das ist nicht schön und das nutzt man kaum noch. Es wird eher ins Ausland alles verkauft. Und dann habe ich mich halt selber ein bisschen kundig gemacht, habe auch Schäfereien und Bauern besucht und alles. Aber die wollten mir tatsächlich alle halt auch erstmal gar keine Wolle verkaufen, was mich dann auch die ersten Monate dann schön frustriert hat, weil die sagten, es geht eher als ins Ausland, das ist schon über Jahre verkauft erstmal. Ähm, so haben sie es mir zumindest gesagt. Und dann bin ich irgendwann in Bayern gelandet. Und da habe ich ein, ein, die Wolle gefunden und habe mir das mal angeguckt. Man hat mir versichert, die ist so weich für deutsches Garn, dass sie auch nicht kratzen tut. Und dann dachte ich so: perfekt, ich habe ein deutsches Garn, ich find, kann hier ein deutsches Garn machen, ein deutsches Garn verkaufen, ähm, was auch noch sich gut anfühlt, was sich gut stricken lässt. Und was heimisch ist, was auch noch dem Land, also für unsere, was auch nicht so weit herkommt, ne? so kann man es ja auch sagen. Es hat ja keinen langen Weg. Es kommt halt aus Bayern und wird da verarbeitet und dann geht es zum Kunden von uns aus. Es muss nicht erst über irgendwie über, über mehrere Kontinente fliegen oder aus weit weg kommen. Es bleibt dort alles heimisch hier. Das war mir halt dann am Ende auch sehr wichtig gewesen. Und ich glaube, das einzige Garn, was wir haben, ist ja unser Moschusochse. Das ist das einzige, was ein bisschen weiter herkommt, weil die lieben Tiere hier nicht leben.
0: <lacht> und das heißt, du kennst auch die Schäfer, wo die Wolle herkommt. Also du könntest auch hinfahren und die Schafe streicheln, die dann die Wolle geben.
1: Ja, könnte ich grundsätzlich schon und davon nicht vergessen, dass da unten in den Voralpenregionen 200 Schäfer oder so ansässig sind. Und wir halt, äh, je nach Menge, die wir brauchen, halt uns da halt bedienen und halt einkaufen können. Na, und ich glaube, wenn ich alle besuchen wollen würde, dann wäre ich immer zwei Jahre unterwegs da unten. <lacht> <lacht> ja, äh, was, was bei unserer neuen Wolle, was jetzt äh, bald kommt und hoffentlich gut wird, äh, anders ist, da haben wir einen, ja, einen kleineren Kreis dann am Ende. Aber bei den Schäfereien, das ist halt klar, einen großen Teil kenne ich privat, bin ich ganz ehrlich, da war ich auch schon gewesen. Ich bin auch in so ein Spinnereien sehr oft oder war auch oh, letzte, ja. letztes Jahr im Oktober zwei Tage da wieder gewesen. Äh, und man hält man telefoniert viel, aber so die die direkt die Zeit, öfters dahin zu fahren, habe ich halt auch nicht. Also ich weiß worum ist, das, dass sie sich da gut drum kümmern und die geben mir da ihre, ihre ihre Zusicherung. Und meine, wenn wir ganz ehrlich sind, irgendwie müssen wir ein bisschen Vertrauen haben. Und ich vertraue denen, dass die das alles ganz toll da machen. Und bisher sieht das halt auch so aus, dass es das wirklich toll ist. Und die, das Feedback, was wir bekommen, ist auch toll. <lacht>
2: Das hört sich gut an. Und du hast gerade selber das Stichwort Moschusgarn in den Raum geworfen. Wir durften das ja testen und waren beide total begeistert, obwohl vorher sehr skeptisch, weil es halt wirklich sehr teuer ist. Ähm, kannst du uns denn was über die Moschusochsen erzählen und den Herstellungsprozess dieses speziellen Garns?
1: Moschusochsen, die leben grundsätzlich sehr weit. Damit. Und unser Garn, also die Wolle von den Moschusochsen, die kommt direkt aus Alaska, importiert die ja. Es ist sehr wenig, es, ist, es sind halt sehr wenig Tiere und die, die dort äh, diese Wolle sozusagen holen von den, von den Tieren, sind halt auch nicht viele und die leben halt davon, von, diesen, von, diesen, von dieser Wolle. Ähm, am Ende, eigentlich wird, es, wird der Ochse sozusagen einfach nur ausgekämmt vom Unterbauch her. Ja, also wird der Unterbauch wird gekämmt und dort wird dieses weiche Unterfell, was halt unter diesen Kranenhaaren liegt, rausgekämmt und das ist halt so wenig, dass es am Ende halt diesen Preis ergibt, den wir haben. Ja, äh, genau, aber ist halt auch, meine, ihr habt es ja, ja, selber, ja selber erlebt, extrem weich. Das ne? ist total schön, wärmt halt auch total genial.
0: Ja, ja. es ist ganz anderes. Ich sitze hier gerade mit einem fetten Grinsen, weil ich ja in der Podcast-Folge, wo wir das Garn <lacht> rezensiert haben, gemutmaßt ja. habe, dass das bestimmt nur genau. Wolle vom Bauch ist. Und anscheinend scheint das ja sogar zu stimmen. Yes.
1: Auf jeden Fall. Es ist ein, es ist ein grandioses Garn.
2: Ja, auf jeden Fall. Was wolltest du sagen? Ich habe dich unterbrochen, entschuldige. Nee, nee,
1: alles gut. Ich äh, wollte eigentlich nur sagen, dass es... Wir hatten am Anfang überlegt, ob wir das überhaupt machen. Ähm, ob wir das überhaupt verkaufen wollen. Ähm, am, am Ende lag es daran, dass wir halt das Angebot bekommen haben, auch in kleinen Mengen das erstmal abzunehmen, weil es halt auch für uns im Einkauf unheimlich teuer ist. Ne? Also das ist, das ist Wahnsinn. Ja. Äh, und dann auch einfach nur, um es zu probieren und einfach nur da zu haben. Also das ist wirklich nur so ein, ich glaube, so wie so ein Männerding, also Hauptsache haben. Hauptsache ich ich egal warum. ich Ob sie kaufen, ist mir egal, ich habe es im Shop. Und ich kann sie ihnen zeigen und bin total stolz drauf. <lacht>
2: Das kann ich gut verstehen.
0: Ich würde auch gerne so ein paar Knäule ja. haben. Die kann man <lacht> immer mal streicheln. Genau.
2: <lacht> ja, ich bin noch gespannt, ob du deinen Pulli irgendwann umsetzt, den du da geplant hast. <lacht> ja. ähm, jetzt hast du eben auch angesprochen, äh, dein, also es gibt große Wolle und dann gibt es da dein neues Projekt. Erzähl doch mal was
1: dazu. Ja, mein neues Projekt, Moratura, geht ja darum, dass wir pflanzengefärbte Wolle verkaufen wollen. Am Anfang war die Überlegung gewesen, ob ich das nicht alles für große Wolle mit reinnehme, und einfach nur eine neue Kategorie noch dazu mache. Aber irgendwie habe ich mich dann so viel damit auseinandergefasst und erkundigt und geschaut, wie wir das machen können, dann dachte ich so, nee, das geht nicht, ich brauche dafür irgendwie einen eigenen Shop, weil das ist sowas Besonderes und das ist so eine, so eine Arbeit, die zu färben, also was die unsere beiden Färberinnen da, da leisten, das ist, das ist Wahnsinn. Ich habe mich letztens erklären lassen und es äh, ist wirklich grandios. Und dann habe ich mir überlegt, wir brauchen ja einen Namen dafür, <lacht> das ist immer so eine Sache, Und eine große Wolle war jetzt einfach, das kommt ja aus meinem Nachnamen, aber so einen komplett neuen ja. Namen war halt schon ein bisschen schwieriger und da es was mit Natur zu tun hatte und äh, die Natur halt doch schon sehr verbinde und halt Liebe, habe ich, hab ich diese beiden Wörter irgendwie zusammensetzen wollen und in mehreren Sprachen erstmal übersetzt und ich gucke, was sich am, am besten anhört. Und am Ende ist dann so die Abkürzung aus beiden entstanden mit Amoratura, also eigentlich aus Amora und Natura entstanden. Und ja, und da kommen dann jetzt hoffentlich ab September unsere Pflanzenfärbung rein. Also, es ist auch auf unseren ganz normalen heimischen merino garn gefärbt. Die 300 Meter erstmal. Das hatten wir das erstmal geplant, weil es ist unser bestes verkauftes Garn, was wir haben. Und ich hoffe, dass das auch gut angenommen wird. Und wir werden da viel zu erzählen, wie die Färbungen gemacht werden, wer die von uns färbt. Es sind da ja zwei schon relativ sehr bekannte Färberinnen, die das machen. Und hoffe, dass da alle so verbunden sind mit den Garn wie ich dann. Und wir haben zwar sehr viel noch zu eingefallen lassen, aber das kann ich hier leider noch nicht versprechen, noch nicht sagen, weil das sind noch so ein paar kleine Überraschungen, die da kommen werden, dann im September.
0: <lacht> Ach, verdammt, wir dachten, wir könnten rauskippen. Aber gut, dann müssen wir geduldig bleiben. <lacht>
2: aber kannst du denn verraten, welche Handfärberinnen das sind oder ist das auch noch geheim?
1: Ja, das ist. Einmal die, äh, die liebe Margit von Alte Künste.
2: Mhm. Ja.
1: Und ja, dann ist es die Franziska von äh, Liedheim.
2: Ah, ja. okay. Ja. Die, ich, das ist, die
0: sind mir beide bekannt. Das ist sehr spannend. Ja, die, die färben das auch schön. schön. Also ja. da genau. hast du wirklich zwei tolle Färberinnen an Land gezogen. Die machen tolle Sachen.
1: Genau. Es das war ist auch toll. der Großteil, äh, dass wir Pflanzenfärber suchen. Und es waren so viele Kopfverlinkungen gewesen. Und aus den ganzen Trinkungen haben sich so wenig auch gemeldet. Und ich hatte mich bei denen dann gemeldet. Da gab es keine Rückmeldung leider. Und viele haben auch gar keine Zeit gehabt, weil die so viele Projekte haben. Und ich war so froh, dass ich die beiden bekommen habe, sage ich mal, so für dieses Projekt, dass ich die reinziehen konnte in meine Idee, in meine, in meine, in meine Vision, die ich hatte dort. Und bin da ganz bin, bin total stolz und super aufgeregt, wenn wir da endlich starten können im September.
0: Ja, das glaube ich. Also, ja. ja, da bin ich jetzt auch schon sehr gespannt, weil die machen, wie gesagt, ich kenne deren Arbeiten und die machen wirklich ganz, ganz tolle Färbungen. Aber wie kommst du auf sowas? Ich bin immer wieder erstaunt, dass jemand, der selber nicht strickt häkelt oder so, so viele coole Ideen für Wolle haben kann, mit einem Material, was er selber gar nicht wirklich benutzt. Woher kommt das?
1: Naja, ich muss ja nicht stricken, ich, ich trage es ja gerne. Und ich, ich, trage das halt einfach. ich trage auch Wolle gerne, ich trage auch viel Wolle, also im Winter hauptsächlich. Ne? Jetzt ist es mir gerade auch ein bisschen zu warm dafür. <lacht> ja, verständlich. Ja, ähm, ja, und das ist, ich, keine Ahnung, das kommt wahrscheinlich, ich kann es gar nicht erklären. Das ist irgendwie immer drin. Also wo wir da angefangen hatten, am Anfang hatte ich wenig Ideen. Wie gesagt, bin halt nur auf die großen Firmen immer zugegangen und als ich da so eine, ja so, so eine Anranze überall hatte und halt so viel Stress hatte, weil es so eine riesen Menge hatten, wie sie wollten von mir, dass ich halt ja, dann halt dachte, ich mache das halt selber und dann ist halt die Ideen im Kopf, im Kopf halt gewandelt, ne? so von einer Idee zur anderen und dann halt aussortiert und modelliert und was können wir machen? Und ich probiere halt auch viel, ne? probiere alles. Alles, was, man wolltest, was ich für mich gut finde, probiere ich und ich hoffe halt immer, dass es halt euch und den allen anderen halt gut gefällt, was ich da in meinem Kopf wieder ausgesponnen habe für das nächste Mal. Und bisher.
2: Also bisher ist das auf jeden Fall so. <lacht> ja, wenn du jetzt überlegst, du sagst, du hast früher viel Stress gehabt, jetzt gehst du es ein bisschen langsamer an. Kannst du uns einen kleinen Einblick geben? Wie sieht denn so ein typischer Arbeitstag im große Wolleland aus?
1: Ich muss ja, ich muss ja äh, leider auch zugeben, dass es das zwar gut läuft, aber wir halt alles also eher noch nicht komplett leben kann, weil auch alles, was wir hier einnehmen und ähm, verdienen damit, ich auch wieder neue Ideen wieder investiere natürlich, sonst würde das gar nicht so schön wachsen können, alles. Daher stehe ich eigentlich um ja, 5 Uhr morgens mit meiner Freundin zusammen auf, bin dann die erste Stunde erstmal noch in so, ein, in so einem kleinen Schlafkoma, bis 6 Uhr, komme da gar nicht weg und so ab 7 Uhr geht es dann für mich halt wirklich richtig los, wenn dann, dann die Bestellung bearbeitet vom Vortag, ähm, dann wird geguckt, ob was, was ein Sortiment da ist, was wir hier in Berlin am Lager haben, was wir eventuell nachholen müssen, was wir herholen müssen, damit wir hier nicht leer laufen, ähm, was in neue Produktionen kommen muss, das ist halt alles so zwischen 7 und 9. Und dann sitze ich aktuell so ab 10 Uhr meistens im Zug nach Niedersachsen, zu meiner anderen Hauptarbeit noch, Bin dann noch im Vertrieb, für eine andere Firma. Und dann arbeite ich im Zug erstmal noch weiter am Laptop. <lacht> Und ja, und abends dann auf dem Rückweg geht das dann äh, wieder am Laptop, um mir schon mal zu gucken, was über den Tag so los war, was für Bestellungen waren, ob ich noch irgendwas allgemein abzuarbeiten habe und na, auch so ein bisschen die Vorbereitung für den nächsten Morgen dann schon zu treffen. Na. Also ich bin so von 7 Uhr bis 21, 22 Uhr unterwegs, na, aktuell, na, dann noch nebenbei meine Wolle machen. <lacht>
0: Wow, das ist für dich ruhiger angehen lassen. Ich will ja nicht wissen, wie es war, als du stress hattest.
1: Ach, ja, das war hardcore, das war wirklich, das war dann schon kein. Also man muss immer gucken, wie man es wie man's sieht. Ich nehme alles sehr gelassen und mache alles mit Ruhe. Auch über den Tag gesehen. Wenn ich meinen anderen Job, im Vertrieb, wenn ich Kunden habe dort. Ich gehe es mit, mit Ruhe an, auch wenn ich die dann Stress machen sollten, dann bleibe ich trotzdem einfach Ja, bleibe ruhig. Es, es regelt sich irgendwie immer alles. Ne? Dann, man muss immer nur fest dran glauben. Es hört sich ja sehr esoterisch an, <lacht> was ich erzähle, aber, aber es hat mir sehr viel geholfen. Ich habe sehr viele Bücher über sowas gelesen und ähm, es hilft mir schon, wenn man einfach das ruhig und gelassen angeht und einfach die Arbeiten abarbeitet. Ich habe meine Notizzelle, was ich zu tun habe, und das mache ich dann nach und nach immer. Und das klappt. Sehr gut.
2: Ja, Schrittchen für Schrittchen vorwärts gehen, das ist eigentlich immer der beste Plan. Ne? Wenn man zu große Schritte macht, hat man auch schnell Stress, das stimmt. Jetzt hast du eben schon gesagt, ähm, genau. Große Wolle beruht auf deinem Nachnamen. Jetzt findet man dich aber ja im Netz nicht nur unter Große Wolle, sondern auch unter 5D Wollshop. Was bedeutet das denn?
1: Genau, 5XD. 5xd hat eine, hat eine sehr lange Geschichte, der Name, weil das war, mein Vater ist ähm, auch als Webdesigner tätig, als Grafiker und damals in meiner, in meiner Jugend, wo ich noch sehr jung war, durfte ich mir halt eine kurze Domain mal aussuchen und die war halt 5xd gewesen, Es war so eigentlich quasi meine erste Webdomain, die ich hatte, also die ich selber hatte, die auf meinen Namen sozusagen ja. damals angemeldet war. Und damit habe ich immer viel verbunden gehabt mit diesen, mit diesen Kürzel, mit diesem 5xD. Warum ich das damals ausgedacht habe, das weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall hat es, beruht sich halt viele Erinnerungen aus den letzten Jahren, Jahrzehnten mittlerweile ja schon ähm, darauf. Und daher habe ich damals gedacht, wo ich den Shop aufgemacht habe. Ich fange an mit 5xd.de. Ähm, fand das irgendwie cool, ich fand das kurz, es war kurz, schnittig und war eigentlich. So einfach leicht zu merken, weil das so kurios, so suspekt war, dieser Name, dass man <lacht> irgendwie, wenn jemand, das jemand liest und denkt, okay, das 5XD das ist Wolle, aha, okay, das merkt man sich dann irgendwie. Aber dann, ja, ich glaube, ein knappes halbes Jahr später haben wir dann das Ganze auf große Wolle umgenannt gehabt. Aber 5XD wird immer noch, immer noch bestehen. Also, das muss irgendwie da bleiben für mich, also auch für meine Erinnerung, weil es ist der Anfang alles gewesen.
2: Ein bisschen Nostalgie,
0: ne? Ja, genau. Ähm, ihr bietet ja im Shop nicht nur ähm, Merino und Moschos an, sondern auch Seife aus Schafsmilch und Fettwolle. Erstens, was ist Fettwolle? Und zweitens, woher kommt denn die Seife?
1: <lacht> die Seife kommt ähm, aus Deutschland. Das ist äh, jetzt muss ich zugeben, kein besonderes, super besonderes Produkt, Seife, Schafmilchseife bekommt man mittlerweile fast überall, in den also teilweise sogar in den Toureriemärkten, ich finde es halt selber schön, ich nutze es halt selber und wir haben es halt mit reingenommen, im Shop einfach ja so als, als Zusatzprodukt noch, es ist ja nicht teuer, es ist ein relativ günstiges Produkt ähm, für eine gute Seife und wir lassen es auch drin, weil die Kunden die es bei uns kaufen, halt extrem zufrieden sind und wenn ich eine Kundin da zitiere, ist, dass ihre Kinder sie endlich gerne die Hände waschen und das hat mich halt sehr stolz <lacht> gemacht. Weil es, halt, es ist wie eine Spielerei mit der Seife. Ne? Und, und zusätzlich ist sie halt auch wirklich sehr hautverträglich. Das ist das Gute. Das Was da wirklich interessant ist, ist die Fettwolle. Um, Fettwolle ist vielleicht so gar nicht so bekannt, Es ist das eher unter einem anderen Namen bekannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das nennen darf, weil der Name ist lizenziert. Darum Doch,
2: kannst du sagen, sagen, sagen darfst du verwenden.
1: den. Okay, um, na Heilwolle ist ja für jeden ja. was Bekanntes, mhm. ne? Und Heilwolle ist ah, Fettwolle. Du okay. ja, Heilwolle ist äh, so, hoch, so hoch lizenziert, dass ich diesen Namen nicht verwenden darf, ohne es, ohne das sozusagen selber sozusagen darauf lizenzieren ah, zu lassen bei uns. Okay. Ähm, das lohnt sich einfach nicht. Ich müsste, wir müssten erstmal die Wolle teurer machen, die Fettwolle, und zweitens so viel davon verkaufen. Das, das lohnt sich nicht. Aber Heilwolle ist euch bekannt, oder? Die,
0: uns ja, aber vielleicht nicht allen Hörern, wenn okay. du es. Wir haben auch Näherinnen und so, die zuhören, vielleicht interessiert die das ja. auch.
1: <lacht> naja, Heilwolle, diese fettwolle ist eigentlich, wenn man Halsschmerzen hat, Niederschmerzen hat oder Gelenkschmerzen hat. Man kann es halt darumlegen oder einwickeln, so den schmerzenden Punkt, zwischen dem Hals oder Kniegelenk, was auch immer. Und ähm, es ist halt eine sehr schöne Wärmende Wirkung, erstmal die Wärme aus der Wolle, die zieht erstmal ins Gelenk ein oder dort ein, wo die Schmerzen sind. Aber auch dieses Lanolin, das das eigene Wollfett, das hilft halt auch bei, der, ist halt entzündungshemmend. Genau, man hat das früher sehr oft, man, nur heutzutage nutzt man das fast nur noch bei, bei Babys. Aber es hilft auch bei Erwachsenen, also gerade wenn man Halsschmerzen hat oder irgendwelche Gliederschmerzen hat. Meine Freundin nutzt das ziemlich oft eigentlich und das wirkt immer ganz gut, bevor man sich irgendwelche Tabletten erstmal erstmal auf sowas probiert. <lacht>
2: Ja, das, also das mit der Heilwolle kenne ich und wenn das dann die Fettwolle ist, das funktioniert sehr gut. Ich habe das damals benutzt, als ich so schlimm heiser war. Da habe ich, also ich, ich wusste nicht, dass ja. eure Fettwolle auch sowas ist, sondern ich habe mir tatsächlich in der Apotheke Heilwolle geholt und die um den Hals getan. Ähm, das, Also es hat mir meine Stimme nicht wiedergebracht, aber es hat sich auf jeden Fall gut angefühlt und ähm, war schön warm. Ja, das
0: stimmt. <lacht> das ist immer dieses, wer ist jetzt dran? Jetzt frag ich. Ähm, ja. Wir hatten ja schon gehört, fürs Pflanzenfärben ähm, hast du zwei tolle Handfärberinnen an Land gezogen, die deine Wolle färben. Aber du hast ja auch schon vorher mit Handfärberinnen zusammengearbeitet, die dann halt mit Säurefarben färben. Welche sind das und wie hast du die ausgewählt?
1: Noch welche sind es? ganz einfach, weil es nur eine ist? <lacht> <lacht> das ist die Stephanie von Screaming Colors. Und ja, das war auch so, wie es alles bei mir ist, also ein riesen Zufall gewesen, weil ich habe sie bei Facebook gefunden, sie hat mich mir gefolgt, ich habe ihr gefolgt, sie hat ein Bild gepostet, die Farbe fand ich schön, hat mir den Shop angeguckt. Dann habe ich ja einfach mal eine Nachricht geschickt, ob sie nicht äh, an sowas Interesse hat, um sowas zu probieren, weil ich habe mir davor auch gar nicht so große Gedanken darüber gemacht habe. Ich habe immer gedacht, es so, könnte ganz interessant sein und äh, wollte erst mal abchecken, ob überhaupt da jemand mitspielt an sowas. Also überhaupt jemand für mich fernmischt, weil die meisten Firmen ihre eigene Wolle, also die Wolle, die sie selber kaufen und verkaufen die ja selber. Ähm, und ich glaube, Screen Colors und ich, wir waren ja relativ, so, wie es ja seit. Mitte letzten Jahres so dabei und ich seit Anfang letzten Jahres, also wir sind ja bei noch relativ jung äh, mit unseren Shops und ich glaube, daher hat es auch ganz gut gepasst. Wir haben es gut verstanden, haben es gut unterhalten und dann habe ich ihr meine Ideen gesagt, die Färbung, die ich haben möchte und dann hat sie die ersten Entwürfe gemacht und die waren halt so schön, dass wir daran weiter angehalten haben.
2: Ja, zum Glück. Also wir hatten die Steffi ja auch schon hier im Frickelcast im Interview. Da packen wir euch den Link auch in die Shownotes. Und äh, ich finde auch, die hat eine ganz tolle Farbsprache. Das ist sehr, sehr bunt und sehr frisch und knallig. Mir gefällt das sehr gut. Ja.
1: Genau. Genau. ja
0: ich finde das auch so einen guten Kontrast zu dem Garn, weil das kommt ja in wunderschönen Naturfarben und sieht so ein bisschen robuster aus, auch wenn es sich nicht so anfasst. Das fühlt sich wirklich schön weich an. Wir durften ja so ein bisschen im Merino da mal antatschen äh, und so. Aber okay. ich finde dieses Knallige zu diesem robusten Garn, das finde ich total super. Passt gut. Ja.
1: No, also ich habe auch schon äh, viele, viele Sachen gesehen auf unserer Handfärbung und das, ist, das tut mich immer wieder selber begeistern, wenn ich das alles so, so sehe. Das ist echt schön. Also ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Shades of, diese Graue und mit einer Farbe bei uns.
0: Ja, genau. ja. Äh,
1: und das war tatsächlich damals eine Idee von, von Steffi gewesen. Die hatte mich Ende letzten Jahres angeschrieben gehabt, ob wir nicht mal das ja so probieren wollen. Dann haben wir es gemacht und ich glaube, die erste Lieferung, die da war, die waren am gleichen Tag auch wieder verkauft gewesen schon. <lacht> Sehr ja, gut. Und wenn man, mal so wenn man mal so schaut bei Instagram, wäre so, Wer die so benutzt hat und wer daraus strickt, glaube sogar ein paar YouTuber waren dabei gewesen, die daraus sich was gestrickt haben, schon. Das sieht total genial aus, weil es halt immer ein richtiges Muster ergibt. was hätte, hätte ich niemals gerechnet, ihr habt vorher. Es ist echt, echt genial.
2: Ja, und weil die Steffi das gerade anspricht, wir haben von dir Merino-Wolle zur Verfügung gestellt bekommen, neben dem Moschus, den wir ja schon getestet haben. Und da wird es dann im Laufe des nächsten Monats sicherlich was im Frickelcast zu hören geben. Die Steffi verstrickt das nämlich schon. Ich bin so eine etwas langsame Strecke, Schnecke. Ich brauche noch ein bisschen. <lacht> ja.
0: Und dürfen alle gespannt sein. Genau. Auf ja, ich jeden auch. Fall.
2: Jetzt hast du gerade selber gesagt, du arbeitest ähm, ja mit uns als Bloggern, Instagrammern und Podcastern zusammen. Ähm, was fällt dir denn auf, wenn du so an die Zusammenarbeit mit diesen Menschen denkst? Was könnte man da noch verbessern aus Sicht des äh, ja, Wollverkäufers?
1: Die Frage ist gemeint, die, die Zusammenarbeit mit euch und mit den anderen Bloggern jetzt, oder?
0: Ja, okay. genau.
1: Oh Gott, kann fällt dazu gar nicht viel ein, weil das ist ähm, für mich ist das eine riesen Ehre, dass hier halt damals mal auf mich zugekommen seid oder dass wir da mal zusammengefunden hatten, hatten in die Richtung. Das war schon, hat mich schon sehr überrascht gehabt. Darum fällt mir so muss ich ehrlich gesagt sagen gar nichts ein, weil das ist für mich ist das immer noch alles so ein, äh, ein kleiner, kleiner Traum, der hier in Erfüllung geht, was hier ob, ob alles abläuft. Also wenn ich das bei Instagram sehe, die wollen die ganzen Leute, die auch über uns blocken, wenn ich uns in YouTube-Videos sehe, ne? also wenn ich meinen Namen in YouTube-Videos höre oder irgendwo, das ist noch alles so ein bisschen so äh, suspekt für mich. Also, ke das kenne ich gar nicht. Ne? Ähm, da hätte ich auch nie gerechnet gehabt. Darum, ich glaube, so richtig Verbesserungen fallen mir mal nicht ein. Muss ich das Ganze zugeben. Ne? Ja,
0: ist ja gut. Das freut uns ja auch. Sollte ja sein.
2: Genau. Aber man hört auch, dass das total dein Traum ist. Und eigentlich stellen wir jetzt ja immer die Frage, dass unser Traum halt der Frickelcast war und welche Idee denn noch in, in deinem Kopf rumspuckt. Aber jetzt hast du ja offensichtlich deinen Traum schon umgesetzt. Gibt es da denn noch, was du unbedingt noch machen willst?
1: Ja, also ich glaube, ich will alles ausschöpfen an, an, an Wolle und an Naturgarn, die wir hier in Deutschland produzieren können. Und ich bin da ganz, ganz kräftig dabei und äh, das, äh, das Nächste wird man jetzt hoffen hoffentlich, also auch, äh, alle Zuhörer wird jetzt beten für mich, dass das alles funktioniert, ähm, den, in den nächsten Wochen <lacht> vorgestellt werden. Weil dann habe ich, glaube ich, wieder einen, einen riesen Meilenstein geschafft, was noch keiner gemacht hat oder noch niemand versucht hat, was ich einfach gesagt habe von heute auf morgen, ich versuche es jetzt ich glaube, ja, das ist so mein Traum, also wirklich irgendwie alles ausschöpfen, was wir hier aus unserer, aus, aus unserer Heimat rausholen können. Wir haben so viele so viele verschiedene Schafrassen hier noch, die Wolle abgeben, die, die teilweise weggeschmissen wird oder in Ausland verkauft wird, nur weil die dort mit der Wolle runtergemischt wird oder ein anderes Produkt mit reingemischt wird. Das ist alles, finde ich, nicht schön und das soll so bitte auch nicht sein, weil die, die Tiere leben nicht nur, um, um Milch und Fleisch abzugeben, die leben auch äh, und die geben auch ihre, ihre Wolle ab. Ja? Die, das ist halt, warum, warum wegschmeißen. Ja? ja,
0: das gehört dazu, ne? Ja, ich finde das super, ich, ich höre ja auch viel britische Podcasts und bin immer total neidisch, was die da alles noch an heimischen alten Schafrassen ja. haben und dann noch an Wolle bekommen und hier in Deutschland hat man dann maximal noch irgendwie so Coburger Fuchs, ja. den man vielleicht noch irgendwo ja. kaufen kann. Also da bin ich sehr gespannt, ähm, bitte macht da weiter.
1: Ich kann, ja, ich kann ja ein bisschen aufs Nähkästchen plappern, ähm, woran die aktuell dran sind, aber was ich aktuell überlege, ich weiß nicht, ob das für jemanden oh, bekannt yeah. sind, sind die Bentheimer Schafe. Also die Bentheimer Schafrasse, Das ist ja eine geschützte Rasse, ne? die ist ja vom Aussterben bedroht, rein theoretisch schon. Und ähm, auf mich ist eine, ist, eine, ist eine Kundin zugekommen und hat mir gesagt, dass sie jemanden kennt, die, die züchten Bentheimer Schafe und die wissen nicht, wohin mit ihrer Wolle und ob ich mich nicht drum kümmern könnte oder mal mir das angucken könnte. Und jetzt ist äh, bei uns aktuell die Überlegung, ob wir das uns annehmen das ähm, Problem ist so ein bisschen, dass halt äh, die Stärke, also die, Robuste von, von die Robustheit von dieser, von diesen Bentheimer Schafen halt doch schon ein bisschen mehr ist. Also wir sind hier bei unserer Merino-Wolle bei 22 bis 24 Mikro, also dass das ist auf jeden Fall nicht, dass es nicht kratzt. Und so ein bentheimer Schaf ist so bei über 30. Ui, Ui. ja,
2: das ja. ist schon... Keine jamie
0: wolle
1: Da muss man jetzt halt überlegen, macht man es, mischt man es äh, oder macht man halt wirklich ein sehr dickes, robustes Garn, keine Ahnung für eine Decke oder sowas dann, äh, so ein Garn. Das ist mir nochmal Überlegen, aber irgendwie ist das, ist das schon wieder so tief in meinem Kopf drin, dass es das irgendwie seit Wochen nicht mehr rauskommt. <lacht> ja,
0: finde ich spannend, finde ich super. Also bin ich dann auch gespannt, was da kommt, weil ich würde auch gerne mehr irgendwie regionale Wolle kaufen, dass die nicht immer irgendwie mit dem Flugzeug hierher geflogen werden muss. Also.
1: Ja, das ist auch, äh, ja, ja. Ist auch richtig, ne? so mal zu denken. Wir kaufen alle, alle regionales Gemüse mittlerweile versuchen beim Fleisch um die Ecke, regionales Fleisch zu bekommen und was weiß ich alles. Warum nicht auch bei Wolle und bei den anderen Sachen? Ne?
2: Ja, das ist auf jeden Fall ein schönes Ansinnen, würde ich sagen, wenn ich auch zu denen gehöre, die häufig immer noch ganz weit weg bestellen.
0: Ich ja. weiß auch, aber regionale Wolle dazu ist ja dann auch schön. Eben,
1: genau. Man muss die. Ja, man, man kann es euch ja, man kann's ja nicht verübeln. Also, ich muss ja ganz ehrlich sagen, wenn ich hier eine ne Wolle von anderen Herstellern in der Hand habe, eine Merino, die 16, 17 Mikro hat, aus, die dann aus Neuseeland oder sonst irgendwas kommt, das ist natürlich grandios, wie ja. weich die ist. Das ist total toll. Ähm, man muss dann wieder sehen, was für eine Firma stellt das her, ob man da so ein bisschen gucken kann, ja. hinter die Kulissen gucken kann, ähm, wie dort die Bestimmungen sind, äh, gerade was halt diese die Tierhaltung angeht. Das ist hier in Deutschland sehr, sehr streng mit der Tierhaltung. Also hier brauchen wir uns eigentlich keine Sorgen machen, bin ich so der Meinung. Also auch wenn ich mit Schäfereien rede, die reden, sagen alle, die kennen keinen, der sowas macht yeah. mit ihren Tieren. Na, ähm, ich glaube, dann kann man auch mit gutem Gewissen Wolle auch im Ausland kaufen, wenn man halt für bestimmte Projekte braucht. bin ja, gerade wenn es dünnere Wolle sein soll, so, so eine Fingerringstärke, so ab 400 Meter, 100 Gramm, das können wir sowieso nicht bieten, weil das unsere Wolle einfach nicht nicht fein genug dafür ist, wenn man es so Woran sagen kann. liegt das ja. dann,
2: dass die bei euch, also bei deutschen Schafrassen nicht so fein wird? Sind das die Spinnereien oder ist das die, das fließ an sich, das nicht so fein verarbeitet werden kann? Na,
1: zum, zum, einen, zum einen machen wir ja, es ist unser Garn ein reines Streichgarn, also es ist kein Kammzug. Ein ähm, Streichgarn lässt sich dafür richtig schön stricken, wie viele immer merken ja. bei uns. Ähm, und es ist halt... Es ist ein bisschen anders und das, man kann es nicht so, so lang ziehen, sage ich okay. so lang verarbeiten, yeah. so dünn verarbeiten. Ähm, aber wiederum liegt das auch ein bisschen an der Wolle. Wir hatten eine, ich habe mit einer anderen Spinnerei letztens telefoniert gehört, die haben zu mir gesagt gehabt, Daniel, pass auf, für feine Garne brauchst du feine Wolle. Ja, und das geht halt mit uns. Das ist halt noch nicht yeah. fein genug. Ja, also, unsere Wolle kratzt nicht, die ist weich und die ist wärm wahrscheinlich besser ja. als, als Fast jede andere Wolle, würde ich jetzt sagen. Also könnt ihr ja im Winter mal ausprobieren. Aber die Wolle, die halt aus den wärmeren Regionen kommt, wie Neuseeland, Australien, Peru, was weiß ich da, woher die alle kommen, Chile, das ist halt vom Klima her über das ganze Jahr einfach besser dort. Das können wir hier nicht geben.
2: Ja, wobei diesen Sommer kommt es vielleicht nah dran.
0: Hm? <lacht> ja, vielleicht, die, die, die Wolle. Ja. der nächste Jahrgang wird vielleicht feiner. Genau,
1: da brauchen wir aber auch einen Winter mit, keine Ahnung, 20 Grad am Tag. <lacht>
0: das stimmt.
2: Ähm, ja, dann nähern wir uns schon den Fragen, die wir jedem unserer äh, Insta Instagram-Gäste, ja, genau, unseren Podcast-Gästen stellen. Und äh, die nächste wäre halt eigentlich, was ist dein aktuelles Projekt? Da hast du jetzt schon vorgegriffen mit den Bentheimer Schafen. Oder gibt es da noch was in dem Quell deiner sprudelnden
0: Ideen? Wir quetschen jetzt alles aus dir raus.
1: Also, es ist, es ist jetzt gerade echt äh, so sympathisch mit euch. Ähm, ich hatte ja eigentlich, eigentlich wollte ich ja nicht drüber reden, aber ich bin jetzt mal guten, guten Gewissens. Wir haben es auf Instagram sowieso schon gelesen, dass ich schon seit einem halben Jahr ein Kamelwoller dran bin aus Deutschland. Ähm, die ist jetzt fertig und ist jetzt gerade am Trocknen und die soll dann die nächsten zwei, drei Wochen zu mir kommen und ich werde sie dann fühlen, äh, bekuscheln und hoffen, und hoffen, dass ich kein Granhaar irgendwo im Gesicht habe und ja, sonst verzweifle ich und kriege wahrscheinlich einen Heulkrampf. Äh, weil das hatte ich nämlich bei unseren Kahnbändern schon gehabt. Da war zu viel, zu viel Grannenhaar drin und dann war das halt einfach viel zu, viel zu kratzig alles gewesen. Es war einfach weniger flausch als es als, ja, als, als sein sollte. Ne? Das ja. ist also so das nächste große Ding, was, was jetzt kommen muss. Deutsche Kamelwolle. Ich glaube, das wird alles verändern. <lacht>
0: Ja, vor allem, wir drücken die Daumen. Und wir sind knallharte investigative Podcaster, dass wir das jetzt alles ja, halt gekitzelt haben. Aber wir sind sehr gespannt aufs Kamel.
2: Und das bleibt natürlich alles unter uns. Ja, ja, genau. Ja. Wird auch nicht veröffentlicht alles.
1: Viel Zucker freispeichern.
2: Ja, und wir drücken natürlich die Daumen, dass du mit der Wolle dann zufrieden bist und die toll wird. Vor allen Dingen natürlich auch, weil wir gerne ja. ausprobieren. Würden. Das
1: dürfte dann tatsächlich auch. <lacht> Und ich kann es auch hier sagen, also wenn, wenn unser Testlauf, also in unsere Wolle, die wir jetzt hier das Garn, was wir jetzt produziert gelassen haben, ist natürlich auch eine kleine Menge, die wir da produzieren lassen haben, weil wir erstmal gucken wollten, wie Würze, die Rest der Rohwolle liegt noch alles im Lager, riesige Mengen, Berge. Und das, wenn sie wirklich gut ist, dann werde ich auch nochmal auf Instagram nochmal noch mal einen Suchlauf starten sozusagen und werde nochmal gucken, Wer möchte sie testen? Dann werden wir es auch rausschicken an manchen Leuten. Also, das heißt, an manchen, wir können natürlich jetzt nicht 100 Leute rausschicken. So, so viel halt, wenn wir, geht einfach nicht, aber wir werden da schon einiges, einiges an Wolle rausschicken können. Auch an euch. Und an ein paar Hörer, auf jeden Fall.
0: Ah, das ist sehr ja spannend. Da können sich ja einige Leute ja, dann. Naja, so haben wir ja auch in Zukunft eigentlich immer
1: gemacht mit unserer Wolle. Ich glaube, ich glaube, Anfang des Jahres haben wir drei Monate lang hintereinander so viel Testwolle rausgeschickt. Ähm, Einfach mal zu gucken, weil ich war einfach der Meinung gewesen, dass man mit, mit drei, vier Fehlen nicht viel viel anfangen kann, bevor, ich, äh, bevor wir jeden, jeden Strang von uns verschnippeln und gucken. Dann war es mir lieber gewesen, wenn jemand aus dem Strang sich eine Mütze macht oder ein paar Socken und sich das mal richtig anguckt. <lacht> genau, richtig. Ja, da
0: kann man es auch besser beurteilen, ja. Ja, unsere nächste Frage, da bin ich ja sehr gespannt drauf, ähm, ist dann immer, mit wem würdest du denn gern mal ein ganzes Wochenende lang frickeln?
1: Ja, 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 mit meiner Freundin. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, mit meiner Freundin,
1: aber ich muss, ich muss auch da, da gestehen, sie hat auch angefangen, Anfang, Anfang des Jahres und äh, sie beurteilt immer, sie hat keine Zeit dafür, das weiterzumachen, was ich nicht verstehe, weil sie ist vier Stunden früher als ich zu Hause. also hat eigentlich genug Zeit dafür. <lacht> für dich genau. Mützen zu stricken und so.
0: <lacht> ja, dann so ein gemeinsames Lernwochenende.
1: <lacht> ja, genau, das wäre das wär mal genial. Das ist eine gute Idee. Das mache ich so, zum Jahrestag. Ja.
2: <lacht> Sehr gut. Und ähm, wenn du ja so viel unterwegs bist, hast du dann überhaupt Zeit, dich neben der Frickelei auch zu unterhalten? Also hast du Tipps fürs Entertainment für unsere Hörer?
1: Tipps fürs Entertainment. Ja,
2: Serien, Podcasts.
1: Ach so, ja, auf jeden Fall euer Podcast erstmal. <lacht> Dankeschön. Dann, ähm, ich sag's mal so, du, so unsere Kunden der ersten Stunde sind teilweise, ähm, sind teilweise alles, alles YouTuber mittlerweile auch. Ich ähm, weiß nicht, darf oh. ich die Namen nennen hier? Ja, ja klar, raus, klar. Das ist einmal die, die Tanja Wolzett und mehr. Ja, meine liebe Tanja, die ja. glaube ich, ich weiß ja nicht, glaube, mhm. die ist glaub, seit halt fast der ersten Minute bei uns Kunde, Das ist ganz verrückt, die Dame. Ganz, ganz toll. Ähm, dann der Johannes, also Johannes Chöhenne heißt er hier auf YouTube. Äh, grandios ja, sympathisch mit seinen, mit seinen Tieren. Ich, ich fange mal an zu lachen, wenn ich die Papageien sehe. Das ist einfach so, so süß. Hat ja hat auch noch eine ganze Hundeschar <lacht> zu Hause. Das kommt ja auch noch dazu. Ähm.
2: Ja, da ist es immer sehr bewegt. Im ja, Video genau. Also im Videocast. Ja. Ja.
1: Dann, äh, ja, wir zählen noch dazu, das ist die Mandy, die Manilo oder Drehmanifika auf YouTube. Die kenne ich, habe ich ja. auch letztes Jahr persönlich kennenlernen dürfen. Äh, und die Sabrina, jetzt fällt mir Gott, das jetzt, weiß ich den Namen nicht mehr von YouTube. Äh.
2: Den kannst du uns gleich nachreichen, dann packen wir den auch in die Shownotes. Das passiert uns Aber auch. Genau, oft. wir verlinken alles. Ja.
1: Genau, ansonsten, Netflix auch noch was sagen? <lacht> Netflix, So für Netflix ist, es, äh, ist es schon yeah. ganz verrückt. Guck aktuell auf Netflix, nämlich I, Zombie. Die, die tut mich irgendwie so, so fesseln, diese Serie. Weil die nicht ganz so krass ist. Ja, die ist nicht ganz so krass so wie, so, so wie diese andere zombie serien die so ein bisschen auf Komödie gemacht. Und dann kann ich, kann ich wenigstens noch nachts schlafen. Ne? Ich bin zwar ein Mann und sollte das vielleicht okay, aushalten. Ah, ich bin okay. ein größerer Schiss als meine Freundin, glaube ich. <lacht> <lacht>
2: Ja, das Problem
0: kenne
1: ich. <lacht> ja. ja, ist auf jeden Fall total lustig. Das ist ja, aber Sache. spannend.
0: Ich mag Zombies. Da muss ich unbedingt mal reingucken. Aber das ist, äh, ist tatsächlich eine Serie oder
2: so ein Zeichentrick?
1: Nee, nee, nee. Ist eine, ist eine richtige Serie. Und ah, okay. ähm, ja, es, äh, guckt es euch an. Das ist einfach so suspekt. Aber nach der ersten Folge dachte ich so, oh Gott, tu, muss ich mir das antun? Und jetzt nee, kam irgendwie Staffel 3 raus. Ich habe auch schon wieder zur Hälfte durch. Ähm, das, das, okay. Okay. Klassischer ja, genau. Faktor.
0: Richtig.
2: <lacht> ja, wir schauen rein Das auf jeden Fall
0: Ja, auf alle Fälle Und jetzt sind wir schon am Ende angelangt Und jetzt kannst du nochmal unseren Hörerinnen und Hörern sagen Wo man dich überall im Internet ja, findet
1: uns findet <lacht> man unter grossewolle.de Mit S, -S natürlich. Und auf Instagram Findet man uns unter 5 Wollshop. Das ist immer noch unseren alten Namen. Wir wollten es einfach nicht ändern, weil ich irgendwie dann auch alle Verlinkungen dann nicht mehr funktionieren, die wir haben. Das haben wir so gelassen. Und ab September findet man uns noch unter amoratura.de für unsere Pflanzenfärbungen. Man kann auch mir gerne jetzt schon schreiben, wenn man irgendwie Bilder haben möchte von den ersten Färbungen und alles. Also gerne eine E-Mail mir schreiben. Dann, dann antworte ich darauf auch sehr gerne, sehr schnell und schicke schon mal die ersten Bilder, falls wenn man ganz ungeduldig ist und ich was reservieren möchte. Oh.
2: Ich gebe ja immer gerne an, wir ja. haben die ersten Farben schon gesehen.
1: Aber oh, die sind schön, oder?
2: Ja, die sind super.
0: Gefallen uns gut. Ja,
1: Die sind total schön. Ja, und da, da kommen noch zehn weitere dazu.
0: Oh, wir wollen die Bilder als erstes, bevor sie irgendwer anders kriegt. Das ist schon mal klar.
1: Alles klar, Genau. Ja, das war's eigentlich. Also, und da halt bei Instagram haben wir noch einen zweiten Account mit amuratura-jahn, ähm, da findet man uns dann jetzt auch mit den amoratura account dann. da kommen wir halt ja, nur an Natursachen eigentlich rein, also alles was mit Pflanzen angeht, was mit Pflanzen gefärbter Wolle angeht, was die, was die Farben angeht, also das Material, womit gefärbt wird, davon will ich auch noch ein paar Fotos machen demnächst. Also es soll schon irgendwie auch alles ein bisschen transparenter läuft, auch ein um oh, bisschen sieht die Aufklärung gut. über pflanzengefärbte Wolle soll da auch ja. passieren.
0: Ja, das ist spannend. Schönes Projekt.
1: Genau. Ja, es ist halt total kürzlich. Ich habe mich letztens mit einem, mit einem Laden unterhalten oder telefoniert und da habe ich gefragt, wen ich unsere Pflanzengefärbte Wolle und ins Programm nehmen wollen. Und dann gab es erstmal so nein, ach nein, das ist alles so schlimm und ach Gott. Und dann. Habe ich mich mit unseren Färben unterhalten? Ich glaube, es ist ein bisschen Aufklärung noch, was das alles angeht, was benötigt wird. Und das nehme ich mir halt ganz fest auf die Seite vor, dass man wirklich da so viel wie wir können und wie, so viel wie ich erfahre von unseren Pflanzenfärbern auch dort halt preiszugeben und halt zu zeigen den Kunden, dass das wirklich alles gut ist, was da passiert, also schön passiert.
2: Ja, da freuen wir uns dann doch drauf. Wir packen alle Links, unter denen ihr den Daniel und seinen Große Wolle Shop, bzw. Amoratura findet, natürlich in die Show Notes. Herzlichen Dank Daniel, dass du dich unseren Fragen gestellt hast und ähm, wir folgen dir natürlich weiter bei Instagram und sind sehr gespannt, was da noch auf uns zukommt. Oder Steffi?
0: Ja, da kommt, glaube ich, einiges und ich freue mich drauf. <lacht> Okay, mach's gut. Tschüss. Tschüss. Tschüss.